0: Nieuwsradio. Deurswatch. Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Mark Langeveld van Econopolis en Rijn Schutte van Boer en Olij. Welkom. En de AEX lijkt de daling die vorige week voorzichtig is ingezet... verder uit te bouwen. ECB stelt extra geld aan banken ter beschikking... Eh, omdat de groei afneemt eh, en de banengroei in de VS is stilgevallen. Wat baart jullie het meeste zorgen, Europa of de VS, Mark?
0: Uh, nou, eigenlijk allebei wel een beetje. Uh, het, zijn, het, zijn, het is met name de signaalwerking die ervan vanuit gaat... Uh, dat de ECB toch weer met die LTRO is gekomen... drie maanden nadat ze gestopt waren met uh, de geldpers... Betekent toch wel dat het moeilijk is om af te kicken als, als drugsverslaafde van deze doping vanuit de ECB.
2: Ja. Rijn, wat vind jij het uh, zorgwekkendst? Ja, ik vond ook dat Draki echt wel wat, wat voorzichtiger en terughoudender was dan vooraf gedacht. En uh, die bijstelling, die neerwaartse bijstelling van de groei en de inflatie was wat harder dan, dan ingeprijsd. Het was de week waarin fietsenfabrikant Axel liet weten de winst te hebben verdubbeld.
1: Topman Ton Anbeek legt uit hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Wat we zien is dat we een versnelling van de groei
2: zien in de tweede helft in het kernbedrijf. We zien een verbetering van de toegevoegde waardemarge. Uh, en we zien een verbetering van het werkkapitaal, een verlaging waar we heel blij mee zijn.
1: En Boskalis-topman Peter Berdowski waarschuwt dat het lastig wordt voor zijn bedrijf om 2018 te evenaren. We draaien eigenlijk meer volume dan voorgaande jaren. Alleen dat doe je tegen
2: scherpe prijzen. Kleine marges, vaak ook met grotere risicoprofielen. Dus in die zin, het zal best een uitdaging worden om de operationele winst om die te evenaren.
1: Maar de week werd gedomineerd door Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, die meer geld beschikbaar stelde voor de banken.
0: We decided to launch a new series of quarterly targeted longer term refinancing operations Haltro 3, starting in September. This year and ending in maart 2021.
1: Ik hoor hem altijd graag Engels praten, Mario Draghi. Uh, maar goed, hij stelt dus uh, meer geld ter beschikking aan banken. Hij heeft dus ook uh, inderdaad de groeiverwachtingen voor de eurozone naar beneden bijgesteld. En de rente die, uh, staat niet tot de zomer, maar tot zeker eind van dit jaar op het huidige lage niveau.
0: Mark, is dit verstandig beleid of een paniekreactie? Uh, ja, ik denk toch wel, ja, een beetje ertussen in, denk ik. Omdat de. Uh, er zijn natuurlijk wat risico's uh, voor de economische groei in Europa, die al niet op een hoog niveau ligt, maar dat het terug zou kunnen vallen door de handelsoorlogen en noem het al maar op. Uh, en uh, nu is het ook zo dat die huidige LTRO's die zouden aflopen voor de banken. En het is toch een manier waarop de banken zich relatief goedkoop kunnen financieren. Uh, goedkoper dan bij de, de ECB kan bijna niet. En als dat zou aflopen, dan zouden ze het toch in de markt moeten gaan financieren. En dat, dat zou duurder zijn geweest. En dat zou ja, gevolgen kunnen hebben voor de kredietverstrekking of het terugroepen van kredieten van banken. Ja, ja dat is iets wat zeker de Italiaanse economie niet kan veroorloven op dit moment.
1: Ja, want dat zijn uh, de partijen... Daar, daar zitten de banken waarschijnlijk die hier gebruik van gaan maken.
0: Ja, daar zit, uh, je kan bijna zeggen dat het wel grotendeels voor Italië is... dit, uh, dit hele spel ja. voor de buren. Ja, ja. Um...
1: Rijn, dit is tien jaar na de crisis en dan de financiële crisis en dan zijn er nu nog steeds dit soort uitzonderlijke maatregelen nodig. Is dat ook
2: niet een reden tot extra zorg? Nou ja, je ziet eigenlijk al dat sinds het uitbreken van die crisis zeg maar dat door die superlage rentes dat je eigenlijk ook een lagere economische groeipad bent ingeslagen. Ergens tussen de nul en de twee en je zal een keer een uitschieter hebben naar boven zoals we vorig jaar hebben gezien. Ja. Maar hetzelfde zie je in al die andere economieën. Amerika is dan een uitzondering vanwege die belastingverlagingen... waardoor de groei op een wat hoger niveau ligt. Maar uh, kijk maar, zoals in Japan, het is gewoon ontzettend moeilijk... om met monetair beleid uh, een economie echt een boost te geven. Ja... Uh, dus,
1: ik moest ook meteen aan Japan denken... waar ze dus inderdaad al om een hele lange periode eigenlijk op vrij gebeurt. Niet zoveel, tussen aanhalingstekens. Stel nou dat de economie verder verslechtert, Mark. Wat, wat kan de centrale bank dan nog doen? Of is het dan echt aan politici om in te grijpen in een economie?
0: Ik denk dat de ammunitie de, ja, de van de centrale bank is al een beetje uh, uh, op, denk ik. Want we hebben natuurlijk tijdens het kortstondige herstel wat we hebben gezien nagelaten om de rentes wat te verhogen, zoals Amerika wel heeft gedaan. Ja. Um, dat betekent dat Amerika bij het terugval van de economie... heeft beperkte ammunitie om wat te doen als centrale bank. En Europa hebben we die ammunitie eigenlijk helemaal niet. Dus uh, dat is wel zorgwekkend voor laat ik zeggen, de middellange termijn. Op het moment dat we terug zouden vallen... dat we weinig tools meer hebben om dat nog te... Te stimuleren.
1: Ja. ja, Amerika staat er. Eh, lijkt eh, wat robuuster te zijn als je kijkt naar de groei, ook al zie je daar toch al enige scheurtjes. Vanmiddag kwam er een banencijfer naar buiten, 20.000 banen erbij, terwijl economen rekenen op 180.000. Um, Mark, moeten wij ons zorgen maken over de
0: Amerikaanse economie? Is dit, inderdaad, is dit eenmalig, denk jij? Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel te maken met het, 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 het op de piek staan van de handelsoorlog tussen Amerika en China. Wat, uh, hoe de uitkomst ook zometeen zal zijn, uh, in ieder geval tot een hoop onzekerheid in de markt leidt. Uh, uitstellen van, of van investeringsbeslissingen. En ik kan me voorstellen dat dat ook bij bedrijven ertoe leidt dat ze wachten met het aannemen van personeel. Ja. Dus dat zijn wel de consequenties van de, de handelsoorlog of de dreigende handelsoorlog die, die op de achtergrond speelt. Uh, ik denk wel dat dit het uh, misschien een begin is van een wat, wat, wat lagere groei in Amerika. De uh, Amerikaanse economie heeft, denk ik, elke maand zo'n 200.000 nieuwe banen nodig om puur uh, zeg maar de bevolkingsgroei uh, absorberen. te absorberen. Dus ja, elke maand dat je eronder zit, ga je in principe terug in je economische activiteit.
1: Uh.
2: Hm. Wat is jouw oordeel over de Amerikaanse economie, Rijn? Nou, ja, die ja, je hebt je bent toch wel verbaasd over dat het vierde kwartaal eigenlijk toch nog wel vrij goed was. Terwijl de wereldeconomie al duidelijk aan het afkoelen was. Maar je ziet toch dat uh, zo'n grote economie toch ook niet uh, uh, onafhankelijk kan blijven. ten opzichte van, uh, van wat er in China en met name Europa gebeurt. Ja, en die stimuleringmaatregelen die, die zijn nu een beetje uitgefaseerd van, van Trump. Dus dat, daar ga je niet een extra boost meer uit krijgen. Ja. Dus dat, ja, volgens mij hoort dat gewoon in het beeld van wat je toen de new normal noemde. Van gewoon lage, beperkte groei als de rente nul is. Dan, ja, je kunt wel heel veel gratis geld gaan geven. Maar dat wil niet zeggen dat daar ook echte ac economische activiteit uit volgt... die bijdraagt tot een echt goed herstel. Ja. Ik gaf jullie net
1: de keus, hè. Wat is erger, Amerika of uh, Europa, maar in China vandaag... Export in februari 21% gedaald, Mark. Dat is ook uh, een risico voor ons eigenlijk. Of dat zegt ook iets over uh, zalmen met elkaar
0: verbonden. Ja, nou, het zegt iets over de wereldhandel, of de, de, de dreiging voor de wereldhandel. En dat verklaart misschien ook waarom de, de Federal Reserve uh, heeft aangegeven dat ze bereid zijn om uh, opnieuw te helpen met een quantitative easing programma, een verruiming programma of de renteverlagingen later dit jaar, als, het, als de markt het daarom zou vragen. Nou, uh, wat Raki nu afgelopen week doet, uh, wekt mij ook de indruk... dat er wat meer aan de hand is dan uh, dat we misschien allemaal willen geloven vandaag. Dus ja, dat, dat zijn wel de risico's. En het heeft veel te maken met uh, ja, de, de status van de wereldhandel op dit moment.
1: Ja, en dan hebben we nog vandaag over drie weken precies... loopt de brexit deadline. Ja. Dan is het 29 maart, dat is ons eigen probleem. Ook nog eens een extra probleem uh, voor Europa... Met welk scenario hou jij uh, rekening? Wat is volgens jou het meest waarschijnlijk uitstel?
0: Dat, nou ja, ik denk nog steeds dat het uitstel het meest waarschijnlijk is. En uh, ja je, je, je hoopt aan de ene kant uh, in het kader van het voorkomen van chaos, dat er uh, misschien uh, een tweede referendum toch uh, als, als compromis wordt uh, gedaan, waaruit in ieder geval een, een, een nieuwe test wordt gedaan van de bevolking. Ja. Of wat de, de, de stelling vandaag is. En er zijn natuurlijk uh, redenen om aan te nemen... dat het misschien nu wel een Remain zal, zal zijn. Maar ik weet niet of het zover komt. Uh, dat is iets wat de Engelsen zelf uh, moeten, moeten beslissen uiteindelijk.
1: Wat is jouw uh, verwachte scenario, Rijn?
2: Ja, ik denk ook wel uitstel of, uh, maar die uitstel kan maar beperkt zijn, omdat eind mei al die Europese verkiezingen zijn. Dus dat, dat moet voor die tijd dan afgerond zijn. En ik denk ook wel dat die Engelsen wel duidelijk moeten hebben gemaakt voor die tijd wat ze dan ook echt willen. En, uh, en dat gaat volgende week zich aftekenen welke opties er dan nog overblijven. Maar uitstel lijkt me wel de meest uh, waarschijnlijk, ja. inderdaad.
1: Het zou een groot gevolg hebben voor een aantal Nederlandse bedrijven zoals Unilever en Shell en Ralex, de uitgever. Die hebben dubbele notering. En de verwachting is dat als er een harde brexit komt... dat dan de handel, dat dan de, 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 de notering in Europa... dus in ons geval dus in Amsterdam zou verdwijnen. Dat, zou men, dat lijkt me een ramp voor beleggers, Mark.
0: Ja, nou goed, ik denk dat dat... Laten we afwachten wat er gebeurt. Uh, ik kan me voorstellen dat ik met dual listings dat zodra er een, een harde brexit is, dat uh, er opnieuw moet worden bezien... wat de status is van de Londense beurs en wat de status is van de Europese beurzen. En ik kan me voorstellen dat wat zoals nu geregeld is... dat het dan opnieuw of anders geregeld moet worden... Maar ik vind het te ver vooruitlopen op de, op de muziek. Ik neem aan voor de Nederlandse luisteraars... dat de meesten toch gewoon op Euronext uh, zullen handelen... en belegd zullen zijn. En Ik, ik kan me niet voorstellen dat een, uh, een Riet Elsevier en een Unilever en een Shell uh, van de Amsterdamse beurs zouden verdwijnen.
1: Ja. Ja, het zou ook nog zo kunnen dat misschien Europa juist wel veel belangrijker wordt... en dat Londen misschien wel zijn machtige positie hier verliest, Rijn.
2: Ja, het zou kunnen, het is echt kijken inderdaad waar de liquiditeit, uh, of die verschuift, zeg maar. Uh, en, en er is flink liquiditeit ook in Amsterdam en op andere Europese platformen aanwezig om dat op te vangen. Maar welke kant dat opgaat, ja, dat is gewoon een beetje koffie dik kijken.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie, onder andere over de cijfers van Basic Fit en Boscale. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Mark Langeveld van Econopolis en Rijn Schutte van Boer en Olij. Maar eerst maken we de beurs de balans op van de afgelopen week, de HX. Die sloot op 530,6 punten. Dat is anderhalf procent lager dan vorige week. Stijgers. De grootste stijgers op 1. Uh, Unilever kreeg er in een week tijd 3,6% bij. Op 2. Unibuy Rodamco Westfield met een plus van 3,4%. En op 3. KPN met een plus van 2,3%. En het midcap aandeel dat deze week het best, best presteerde was OCI met een plus van 12,7%. Dalers.
2: Dalers. Op
1: 1. Altis Europe met een min van 11%. Op 2. ING verloor deze week 10,5%. En op 3. ArcelorMittal met een min van 7,9 En in de midkap was de grootste daler AMG met een min van 8,9 En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, ja, ING, uh, flinke daler, wit was schandaal. het zal toch niet gebeuren dat er weer een boete aankomt?
0: <lacht> Wat denk je? Uh, ja, je, je kan er tegenwoordig niks meer uitsluiten. Het is allemaal bij de Scandinavische banken begonnen natuurlijk... Ja. Ja. En ja, ik kan wel zeggen, het verbaast me wel of het verbaast me niet. Ik, ik laat we gewoon afwachten tot de duidelijkheid is. Ja. Uh, ik vind het ook moeilijk om nu al iedereen uh, ja. te besmeuren... Met alle, terwijl er misschien ja. nog helemaal misschien niks aan de hand is. Dus ja. dan laten we gewoon afwachten wat het nieuws gaat zijn voor de Nederlandse ja. banken.
1: Ja. Ja. ja, het is wel aan de andere kant... Uh, ING was wel uh, was bij particulieren... we zagen het als een van de potentiële grote ze op jaarbasis... nog steeds flink in de plus hoor, ING... Um,
2: uh, dus het is dus even afwachten in hoeverre dit doorwerkt uh, voor de lange termijn. Wat denk jij, uh, Rijn? Nou ja, kijk, ING was vorig jaar natuurlijk de daler van de ja? aarde. En daar ja. is wel nu een stukje van ingelopen, maar deze week raak je wel weer makkelijk kwijt. En ik denk ook zeg maar, dat die renteontwikkeling... Uh, ook het negatieve sentiment uh, ja. extra voet rond uh, het verdienmodel van banken überhaupt. Dus, ja. Ja, die krijgen het gewoon nog uh, zwaar. En uh, de waarde zie ik wel, uh, maar als er echt iets gaat veranderen in rente of economische activiteiten trekken wat aan, dan neemt de angst voor defaults af en dan, dan komt het wel weer. Maar op dit ja. moment is het gewoon niet het scenario.
0: Ja. Ik denk ook dat de banken uh, meer risico hebben van het feit dat zo'n Deutsche Bank en Commerzbank... die dan nu weer noodgedwongen samen moeten gaan om de problemen daarop te lossen. En natuurlijk Italiaanse banken wat natuurlijk aan de, aan de oppervlakte ja. blijft komen. En ja. Ja, ik vind, dat is misschien wel een algemene opmerking, banken weinig innovatief... als het gaat om hun productontwikkeling... Je hmm. We krijgt wel allemaal de brieven met de tarieven gaan omhoog. Ja. Maar ja, ik denk met FinTech, wat om de hoek staat... Uh, zijn, nemen de risico's van uh, jonge, innovatieve bedrijven... waar je ook kunt bankieren, nemen wel toe. En ik denk ja. dat dat ook langzamerhand... Uh, ja, in, in, de, de, in de achterhoofd van beleggers gaat, uh, gaat zitten.
1: Ja, ja. Ja, dat is uh, ja, Apple en uh, noem ze maar op, die gaan ook uh, onze financiën doen wellicht uh, in de toekomst. Ik um, wil even naar uh, Boskalis. We horen aan het begin van de uitzending al uh, topman Peter Bedowski, um, Hij stoot zijn havensleepdiensten af. Moest vorig jaar vooral, uh, moest hij het hebben van de Baggerdivisie. Die draait goed, uh, waar de kern van het bedrijf. Dit jaar wordt lastig om het vast te houden. Mark, wat vond jij van die cijfers? En vooral ook van die vooruitzichten dat het dit jaar zo moeilijk
0: wordt. De cijfers waren op zich nog wel in lijn. Maar de vooruitzichten voor 2019 daar had de markt gewoon op meer gerekend. Hè. Ja. En de uitspraak dat het een uitdaging, een uitdaging wordt om de winst te evenaren. Ja, dat las je ook terug in de dividendverlaging. Dat ja, is gehalveerd, uh, Ja, gehalveerd naar 50 cent. Waar de markt op 60 cent had gerekend. Dus de markt ging uit van een verlaging. Maar dit was toch iets meer. Ja, dus het is heel veel prudentie en op zich is dat natuurlijk de prijs... want ik neem aan dat ze de markt gewoon goed inschatten. Mm. Maar ja, als beleggers hadden we misschien op iets, iets, iets meer vrolijke, vrolijkheid uh, gehoopt. Ja. Um,
1: en uh, Rijn, in de, uh, gas en, de, de offshore en de gassector wordt nauwelijks verdiend, zei hij ook. Um, dat is een sector die het moeilijk blijft houden. Uh,
2: verwacht jij dat dat de komende tijd ook zo blijft? Ja. Ja, kijk, voorheen hing het erg af van die investeringsuitbreidingen... van die grote olie majors En die, je ziet dat die ook gewoon uh, terughoudend blijven... en, en uh, plannen wel wat langer in de ijsgast houden. En je zag zo'n branchenoot van, van Fugro vanmorgen met dat CGG uit Frankrijk... met die uh, grotere verlies dan verwachten we in Q4. Ja. Dat zijn de uitspraken over 2019, verwachtingen... Blijven dan wel positief, maar ja, het duurt lang. En het, uh, je blijft maar in die overgangsfase zitten. In de echte. Ja, beleggers willen nu wel een keer zien. van dat er ook echt uh, duidelijk verbetering in ja, is. Ja, die
1: olieprijs. die wil ook niet echt heel hard omhoog, toch. Op de. Uh, flinke stijging zitten we voorlopig
0: nog niet in. Nee, nee, er was toch ook weer het bericht vandaag. van het Noorse. Uh, pensioenfonds. die dan. Uh, niet dubbel exposure willen hebben naar en ja. olie- en gasinkomsten voor de staat. Ja. En dan uh, daarnaast met hun beleggingen. Uh, hebben ze natuurlijk ook exposure op olie- en gaswaarde. En dat bericht is wel twee keer weer gerectificeerd geloof ik vandaag. Maar ze willen in ieder geval wat minder exposure met de beleggingen hebben naar olie- en gas. Uh, ja. uh, en zoals ik het begrijp, heeft dat geen impact op hun positie in Royal Dutch. Want die zit ook in raffinaderijen. En raffinaderijen uh, werden uitgezonderd van de lijst. Maar er waren toch wel wat diverse oliebedrijven die uh, opeens op de zwarte lijst komen bij het Noorse Fonds.
1: Ja. Oliemaatschappij op de zwarte lijst, dus zij nemen daar dus afstand van Rijn. Is dat vanuit beleggersstandpunt verstandig? Denk of je
2: hun voorbeeld moet volgen? Ja, ja het, het, ik, ik denk, kijk, zij hebben dat, dat, uh, dat geval natuurlijk bijna dat ze dan dubbel geraakt worden, mocht die olieprijs in één keer weer halveren. Hè, wat we al ja. eerder hebben gezien in het verleden, ja. dat willen ze voorkomen. Ja. Kijk, en voor andere portefeuilles van particulieren, of voor een, die is gewoon qua weging van belang dat je niet te veel in één sector allokkeert. Ja. Maar verder hoef je daar niet direct actie op ondernemen. Nu. Weer vanuit hun eigen standpunt uh, ja. misschien wel verstandig. Ja.
1: Um, dan gaan we naar Basic Fit. Dat is uh, een snel groeiende keten. Ja, dat is natuurlijk bekend van uh, hun reclames. Um, omzet afgelopen jaar met 23% gestegen. Netto winst 60% omhoog. bedrijf wil dit jaar nog harder groeien. En toch waren beleggers niet zo enthousiast over de cijfers. Mark, heb jij enig idee waarom?
0: Nou, volgens mij waren de cijfers waren prima en ook de, de, de groei van het aantal nieuwe clubs ja. uh, was naar boven toe, was wat meer dan verwacht. Ja. Maar ze hebben ook de doelstelling om het aantal nieuwe clubs wat ze willen openen, hebben ze van 100 naar 125 per jaar verhoogd. Ja. En dat voor de komende jaren, want ze willen op 1000 clubs zitten in 2021. En dat is denk ik een teken dat de groei en de potentie heel groot is en ja. die, die potentie willen ze pakken. Maar het betekent wel dat het moment waarop zeg maar, uh, de eerste free cashflow... of de vrije kaststroom zou gaan komen waaruit een dividend misschien te betalen was... Mm. dat dat waarschijnlijk ook weer wat naar achter is geschoven. Ik denk dat dat laatste uh, bij dividendbeleggers... Ja. ik heb het niet over groeibeleggers, maar dividendbeleggers... Wat teleurstellend misschien was, maar als je ja. meer in groeifondsen gelooft, dan denk ik dat het bericht prima ja. was.
1: Ja, over dat dividend gaan ze geloof ik in november met meer nieuws komen. En ze promoveren naar de MidCap. Ja. Dat kan misschien voor. Hè, dan wordt er misschien ook wel wat meer in gehandeld. Dus er zit dan misschien ook wat meer koerspotentieel in. Of mag dat, niet, mag dat die conclusie niet te
0: snel trekken? Nou, ja, ik, ik weet niet hoeveel beleggers hun uh, zeg maar een mandje samenstellen op basis van de Amsterdamse Midcap. Ik heb de MSCI World en de MSCI Europe. Geloof ik dat wel. Ja. Maar of er nou heel veel Nederlandse beleggers de, de Midcap repliceren. Ik geloof niet dat het effect van uh, ja. gepromoveerd worden naar het de AEX of de Midcap dat dat daadwerkelijk hele grote volume veranderingen met zich meebrengt.
1: In het verlengde zou ik willen vragen... Arjen, die gaat be betaaldienst, over fintech gesproken... gaat naar de AIX. Dat maakt dus waarschijnlijk ook niet zo heel veel uit, zeg maar. Uh,
0: niet voor zeg maar, de AIX. Uh, als het zeg maar, in de MSCI, uh, dat, dat heeft een grotere impact. Uh, uh. Omdat, zeg maar, ja, degene die het AIX als benchmark volgen, dat zijn met name het Nederlandse fondsen... dat zijn er niet meer zoveel... die uh, specifiek Nederlands-Hollandse beleggingsfondsen hebben... Uh, als je hebt over globale liquiditeitsstromen... dan heb je het uh, met name over die grotere indices, de, wat ik zeg, de MSCI. Ja. En die kijken niet zozeer naar de AX of de AMX-samenstelling. Uh,
1: ja. ja, dus een ander groeiaandeel met cijfers komen, farming. Uh, zij uh, openden dus de boeken deze week. Voor het eerst in 30 jaar is er winst gemaakt... met het geneesmiddel Ruconest... Uh, dat uh, doet het heel goed in heel veel landen. Er zou ook nog uh, veel meer uh, in de pijplijn zitten aan nieuwe uh, uh, middelen. Um, denk je dat ze dit uh, kunnen vasthouden, deze mooie uh, cijfers?
0: Ik vind biotech een vreselijk moeilijke sector om. Uh, ik heb zelf nooit vroeger een witte jas aan gehad. Ik Kijk. heb ook geen verstand van medische en uh, health. Uh, dus ik vind, ik vind het moeilijk. Ik vind als je in biotech belegd wil zijn, dan moet je er tien of twintig kopen in de hoop dat er een paar doorbreken. Uh. Um, en, dus ik heb eigenlijk geen goede mening over, over farming of over Galapagos of noem ze allemaal maar op. Nee. Uh, ik, ik lees wat ik lees, maar ik, ik, ik kan je weinig toegevoegde waarde erop bieden.
2: Rein, voor jou ook een black box? Ja, het is, wat ik denk dat een goede opmerking is... dat je inderdaad een aantal van die bedrijven kunt hebben... en hopen dat twee of drie inderdaad je totale investering goed maken. als je mm. dit, dit fonds is geliefd onder ja, speculante beleggers. Dat ja. is allemaal maar op. Echt een ja. pennystok ook. Hè? Ja, ja. Het is, wat dat betreft kan je het alle kanten opgooien. En dat gebeurt ook dagelijks. Ja. Wat, ja. wat je
0: zegt, voor, voor het eerst in 20 of jaar maken ze... Ja, 30, geloof ik. Ja. Dat zegt het al. Dus we zijn ja. heel vaak naar de markt moeten komen om geld op te halen.
1: Ja, het is, uit. Het, is, het is
0: binair, hè, zo'n een investment case, of het, is, of het is succesvol of niet. En in ja. beide gevallen kan je vreselijk uh, scheef zitten, zeg maar. Ja, ja. ja uh,
1: wat dan veel concreter is, en uh, zeker in Nederland, zijn fietsen. Axel, die zijn uh, met, met cijfers uh, gekomen. Um, uh, verliest wel marktaandeel. Uh, in, uh, met name in Nederland gaat het uh, wat moeilijk. Heb je daarna uh, die cijfers bekeken? En heel kort
0: eventjes, ja. Ja, ja. en... Nou, ik was blij om te zien dat de werkkapitaalontwikkeling de goede kant op gaat. Want dat bij mij is bij Axel altijd het probleem een beetje uh, dat er zoveel geld komt te zit, vast te zitten in werkkapitaal. Ja. Dat was richting de 30% van de omzet uh, ja. in het verleden. Waardoor je eigenlijk als belegger of aan, qua returns niet zo hoog uitkomt. Uh, dus dat, daarom sprak het mij nooit zo aan. En ik ja. zie nu dat onder de leiding van het nieuwe management. Uh, dat werkkapitaal als percentage van de omzet inmiddels nu richting de 26% aan het tenderen is. En dat ja. de doelstelling is om dat nog wat verder te reduceren. Ja. Ja, dat helpt de return on, uh, op zeg maar het geïnvesteerd vermogen... wel de, de, de goede kant uh, langzamerhand een beetje op. Ja. En ja, het is natuurlijk wel een gezondheids, uh, allemaal aan de e-bike. en uh, ja. het, het, het verhaal, ik, ik, ik kan er wel iets in zien. Ja. Maar ja, uit het verleden weet ik niet, want ik heb er al tien of twintig jaar naar gekeken... Uh, ja. het rendement op geïnvesteerd vermogen was altijd zo laag... dat het eigenlijk ja. nooit loonde om er, uh, om er lang ja. in belegd te zijn.
2: Dus jij bent er niet echt razend enthousiast over? Nee, nog niet, nog, nog niet. niet. Nee. Fijn, heb jij... Nou ja, kijk, met name omdat die pon uh, daar aangeschoven is... op een heel goed moment, zeg maar... denk ik dat, er, uh, dat die goed uh, meekijken van wat daar gebeurt... en uiteindelijk misschien dan wel uh, de move een keer gaan maken. Ja. Die turnaround uh, die ze ingezet hebben was redelijk aan de late kant... met name voor het mm. channel uh, wat ze met die online... Uh, dat hebben ze laten liggen. In ja. Amerika gaan ze dan nog de strategische beslissing nemen... maar volgens mij hebben ze die wel genomen dat ze daaruit gaan. Ja. En daar komt mm. misschien wel een afboeking van. Maar dan kun je je concentreren op de dingen die wel goed gaan. Dus ik, ik geloof wel in het, het verhaal. Ik zie de potentie en de marge. Ja. En ook dat uh, ik zie jongere kinderen al op e-bikes uh, rondrijden hier in, in de grote steden. Dus dat, dat, daar zit echt wel wat meer marge op. Dus het kan wel, maar... Uh... Mm.
0: Ik wil wel dat het door dat pond dat belang heeft genomen... is de kans op een overname door een andere partij natuurlijk wel minimaal geworden. Waardoor ja. in ieder geval een stuk overnamepremie die er voorheen wel in zat... is er, uitgelopen. Die is er wel uitgelopen ja. nu. En ja. die komt ook niet zo gauw meer terug, denk ik.
1: Ja. We zijn alweer aan het einde van dit programma bijna. Dat betekent dat jullie de luisteraar een tip
2: mogen geven. Rijn,
1: wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Nou, Ik zou nog echt terughoudend zijn met aandelen kopen... maar als die daling doorzet, kijk ik van naar de Europese autosector... middels een ETF
1: de autosector uh, middels en uh, ETF. Um, Mark, wat is jouw tip voor het luisteraar?
0: Ja, het ligt, ligt een beetje wat voor tijdshorizon je hebt, maar um, ik, ik kijk met heel veel uh, aandacht naar onder andere een goudmijn op dit moment uh, als contraire belegging en uh, ook omdat die het jarenlang niet zo goed hebben gedaan en dat lijkt zich allemaal technisch gezien nu wat te draaien en ook gezien het beleid dat de ECB nu toch weer geld gaat printen, de Federal Reserve toch wel geld weer, weer gaan printen. Dat zou allemaal ten gunste van goud moeten zijn. Dus ik, ik wil naar goudmijnen kijken. Dan is ook een ETF, zoals de GDX of de GDXJ. Dat is een mandje van goudmijnen of junior goudmijnen. Die dan prima functioneert.
1: Ze zeggen dus ja, de goudprijs was eigenlijk gestold angstzweet. Ja. ja. <laughs> maar goed, jij zegt een, een tracker op goudmijnen. Ja. En een tracker op de Europese autosector. Dit was uh, BNR uh, Beurswatch. Hartelijk dank, Mark Langeveld van uh, Econopoos en Rijn Schutte van Boer en Olij. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. Of tweeten naar het Beurs. Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.